0: Statt im immer dunkler werdenden Herbst eine Stunde spazieren zu gehen, vielleicht doch mal lieber an den Strand einer Tropeninsel? Und das vielleicht nicht allein, sondern mit einer Freundin oder einem Freund, der oder die ganz woanders wohnt? Mit moderner Virtual-Reality-Technik wird das ja immer einfacher. Brille aufsetzen und zack in eine andere Welt eintauchen. Was vielleicht im ersten Moment noch nach Spiel und Spaß und Spielerei vielleicht auch klingt, ist für mindestens eine Branche in der letzten Zeit wichtig und für manche sogar überlebenswichtig geworden, die Veranstaltungsbranche nämlich. Vor gut einem halben Jahr habe ich hier im Podcast ja mit Thomas Jensen, einem der Gründer des Wacken Open Air, gesprochen über die Herausforderungen von Veranstalterinnen und Veranstaltern. Und im Sommer gab es dann beispielsweise das rein digitale Wacken Worldwide. Theater, Konzerte, Messen oder eben Festivals. Viele haben während der Corona-Pandemie vermehrt auf digitale Veranstaltungen gesetzt und zum Beispiel mit VR-Brillen experimentiert. Was bleibt davon, wenn demnächst mit 2G und anderen Erleichterungen wieder mehr und mehr Veranstaltungen stattfinden können? Das ist unser Thema in dieser Episode. Ich bin Christian Bollert und so heißt unser Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Eine der ersten Präsenzveranstaltungen, zu denen ich persönlich wieder angereist bin, war übrigens die Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg von gut einem Monat mit unserer Redaktionsleiterin Ina. Deutlich weniger Gäste, dafür aber wieder in Präsenz. Gleichzeitig haben viele Kolleginnen und Kollegen die gleiche Veranstaltung aus dem Detektor-FM-Büro digital verfolgt. Die Freude über den Radiopreis für unseren täglichen Podcast zurück zum Thema ist also in Hamburg und Leipzig und in mindestens einem VW-Bus auf der Autobahn zu spüren gewesen. Sarah Sommer und Marie Scholl haben sich diese Hybridform für die Oktoberausgabe der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Begegnungen einmal genauer angeschaut und sich gefragt, wo wir in Zukunft feiern. So heißt dann konsequenterweise auch der Text über digitale Veranstaltungen. Und Tina Lorenz, die in diesem Text eine wichtige Rolle spielt, probiert in Augsburg am Staatstheater einige interessante Ansätze speziell für das Theater aus.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer
0: Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. In dieser Ausgabe ist Tina Lorenz zu Gast. Sie leitet das Projekt Digitale Entwicklung am Staatstheater Augsburg. Und damit ist nicht die Webseite oder Social-Media-Auftritt des Theaters gemeint. Nein, das Theater baut wirklich eine eigene Digitalsparte auf. Die Stelle selbst gibt es auch erst seit dem vergangenen Jahr. Tina Lorenz verbindet dafür wirklich beides, Digitales und Theater. Ist sie doch schon als Teenagerin beim Chaos Computer Club aktiv gewesen. Und studiert hat sie dann nicht IT, sondern Theaterwissenschaft und amerikanische Literaturgeschichte. Ich sage erstmal schönen guten Tag und hallo, Frau Lorenz. Hallo. Wir ersetzen nicht den analogen Raum, wir erweitern ihn, steht in der Brand 1. Geht denn das überhaupt?
1: Ähm, ja, na klar geht das. Also das Theater ist ja eine sehr, sehr alte Kunstform und äh, hat sich natürlich weiterentwickelt ähm, zusammen mit der Gesellschaft, in der es stattfindet.
0: Wie konkret findet es denn statt bei Ihnen in Augsburg am Staatstheater?
1: Naja, wir haben tatsächlich vor der Pandemie schon damit angefangen, mit VR zu experimentieren. Mein Intendant, André Bücker, interessiert sich sehr für neue Formen der Technologie und für die Bühnenraumerweiterung des Digitalen. Und er hat sich gedacht, naja, er möchte Oper machen. Aber äh, Oper mit VR, also mit der Bühnenraumerweiterung durch Virtual Reality – und wir haben 2019 schon angefangen, VR-Headsets dafür zu kaufen. Und zwar für eine hybride Veranstaltung. Also sie kommen zu uns und setzen sich dann gemeinsam im Publikum alle miteinander, alle jeder ein Headset auf und ähm, gehen dann mit uns, äh, mit Orpheus und Eurydice in die Unterwelt, wo Orpheus eben seine Frau Euridice wieder aus der Unterwelt befreien will. Das war so die Ursprungsidee. Und das wollten wir im Mai 2020 machen und dazu kam es dann aber erstmal nicht, weil wir ja den, den ersten Lockdown im März hatten und dann standen wir so ein bisschen da, ne? was tun? Wir hatten die Hardware und wir hatten ein Publikum, das nicht mehr zu uns kommen konnte, also hat sich das Haus was ausgedacht und wir haben angefangen 360 Grad Videos zu machen und sie eigenständig so mit Fahrrad und Auto wirklich zu den AbonnentInnen nach Hause zu fahren.
0: Jetzt beschreiben Sie das schon ganz gut, dass das auch ziemlich händisch war und so eine eigene Digitalsparte an einem Theater und nicht nur für eine konkrete Produktion, das ist vielleicht in der Form wirklich ziemlich neu. Sie haben zum Beispiel dann auch digitale Buchclubs veranstaltet, Virtual Reality-Geschichten inszeniert oder auch das Publikum über die Gaming-Plattform Twitch mit eingebunden. Wie entscheiden Sie das denn an dem, wie Sie es nennen, Haus? Also kommen die Leute auf Sie zu und sagen, machen Sie das mal oder gibt es da irgendwie eine gemeinsame Findungsgruppe oder wie, wie läuft das? das bei Ihnen?
1: Also dadurch, dass wir tatsächlich meine Stelle äh, auch erst erfinden, weil die gibt es so oder die gab es vorher so am Theater noch gar nicht, ist das alles sehr fluide. Also das Haus hat relativ flache Hierarchien. Das heißt also, wir überlegen uns das entweder zusammen oder es kommt jemand mit einer Idee oder ich finde was raus, was interessant ist. Weil das, was wir machen, ist für einen ganz großen Teil Research and Development. Ähm, das, was die im, im angloamerikanischen Raum eben RD heißt. Das sind Sachen, die am Theater noch nicht ausführlich erprobt worden sind. Wie wir eine Kuckkastenbühne bespielen, wissen wir. Wir wissen, dass wir große Opern vielleicht auf große Bühnen stellen müssen, dass auf der Kammerbühne vielleicht eher intime Stücke gut funktionieren. Was im digitalen Raum funktioniert, das wissen wir noch nicht so gut, weil wir uns ganz lange damit nicht beschäftigt haben, so als Branche insgesamt. Das heißt, wir suchen... Kanäle und Medien, mit denen wir grundsätzlich gut arbeiten können. Sie haben gerade Twitch erwähnt. Das ist eine, eine Streaming-Plattform, auf der GamerInnen Let's Plays veranstalten. Man kann auch auf anderen Plattformen streamen, aber gerade bei Twitch ist dieser Live-Moment, dieses gemeinsame Erleben mit eben den Leuten, die zuschauen, das ist tatsächlich um diese Plattform, also das ist in diese Plattform eingestrickt. Und das macht die für Theater wahnsinnig spannend, weil nur auf dieser Plattform habe ich die Möglichkeit, wirklich diese vierte Wand zu brechen. Und eben den, den ZuschauerInnen zu ermöglichen, auch zu partizipieren an dem, was sie sehen. Weil Twitch eine, eine API hat. Ich kann sozusagen Skripte schreiben, einen Bot bauen, der auf das hört, was im Kanal, im Chatkanal gesagt wird oder getan wird. Und das wiederum kann auf die Bühne zurückgehen gespult werden. Das heißt also, meine SchauspielerInnen können mitbekommen, was das Publikum gerade tut in gewisser Art und Weise und das macht es dem Theater sehr ähnlich, das geht auf anderen Plattformen nicht und nach sowas suchen wir, wenn wir versuchen zu schauen, womit kann ich theatrale Bilder erzeugen, womit kann ich Geschichten erzählen, auch in digitalen Kanälen.
0: Dann bleiben wir mal beim, ja, ich sag mal, vierte Wandbrechen sozusagen. Auch bei digitalen Events ist es ja wahnsinnig wichtig, dass man das gemeinsam erlebt. Also Sie berichten beispielsweise auch davon, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer gleich mehrere Virtual Reality Brillen dann immer bestellt haben, um dann gemeinsam irgendwie mit dabei zu sein. Diese Gruppenerfahrung scheint also wirklich ein zentrales Element zu sein.
1: Ja, für Theater schon. Also wir sagen immer, äh, für uns ist ganz wichtig die Co-Präsenz, also das Gefühl, dass ich nicht alleine bin, sondern mit einer Gruppe das erlebe und die Liveness. Und das sind zwei Merkmale, die Theater von anderen Kunstformen unterscheiden. Und das ist etwas, was wir auch immer versuchen wollen herzustellen. In digitalen Kanälen geht das, aber es sorgt dafür, dass wir anders inszenieren müssen. Wir müssen Geschichten anders erzählen für die Kanäle und wir müssen auch ein bisschen schauen, dass sie anders rezipiert werden. Also eine eine VR-Brille, wenn ich die nach Hause bekomme und da ist eine 360-Grad-Produktion von uns darauf, da haben sie das Gefühl von Präsenz. Sie haben das Gefühl von, sie sind am selben Platz wie der Schauspieler, die Schauspielerinnen, die TänzerInnen, die sie sehen. Aber sie haben nicht das Gefühl von Co-Präsenz, weil sie wissen, sie sind alleine in dieser Produktion. Und das ist etwas, was wir versuchen wollen, wieder mehr in den Theaterkosmos auch zurückzuführen, indem wir zum Beispiel hybride Formate machen, indem sie zu uns kommen, als Gruppe Sachen anschauen oder indem wir haben gerade eine, ähm, eine Art Social-VR-Plattform selber gebaut mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes, die uns erlaubt, eben Theater im virtuellen Raum richtig live wieder zu spielen. Und das sind ganz spannende Entwicklungen, die da gerade passieren.
0: Was genau heißt denn das, Theater live zu spielen? Das heißt, dass dann die Schauspielerinnen und Schauspieler auch wieder mehr Kontakt haben? Oder?
1: Genau. In dem Projekt, das wir Elektrotheater nennen, das funktioniert so, sie bekommen eine Brille nach Hause oder sie kommen zu uns und ähm, sie haben dann einen Avatar, der bestimmte Funktionen hat und können eben äh, mit uns zusammen in einen virtuellen Raum gehen und dort wird live dann gespielt, so wie Sie das auch im Theater kennen. Aber wir setzen Sie nicht mit Ihrem virtuellen Avatar auf einen virtuellen Stuhl und Sie schauen eine virtuelle Kuckkastenbühne an, sondern wir haben versucht, etwas zu bauen, das die Theatermechanismen nachempfindet, ohne die Theaterarchitektur notwendigerweise nachzubauen, weil das Schlimmste, was ich nicht haben wollte, war sowas wie so Second Life ohne Leute oder so, also so diese toten Architekturen, die man dann manchmal in solchen Formaten hat.
0: Aber es ist nicht wie Kabarett in der ersten Reihe, dass ich da noch unbedingt mitspielen muss.
1: Nee, sie müssen nicht mitspielen können, aber es ist eine Mischung, glaube ich, aus social vr plattform und Game und Theater. Und dadurch, dass es live ist und mit echten SchauspielerInnen, ist es äh, auf jeden Fall Theater. Und wir haben eben probiert, Co-Präsenz und Liveness wieder auch in die VR zu bringen.
0: Wie schaffen Sie das denn, was Sie gerade angesprochen haben, dass es dann doch nicht so ist wie Second Life? Das ist ja schon so die erste Assoziation, wenn man hört, alle sind in einem Raum und können sich irgendwie untereinander bewegen. Wie, wie, ja, wie verhindern Sie das?
1: Indem wir da live sind und spielen. Also der, der Unterschied ist ja, dass, dass sozusagen ein Theater ohne eine Vorstellung ist auch nur ein Raum, aber da sind sie ja nicht. Sondern wenn sie kommen, haben wir den Raum für sie präpariert. Sie, sie sitzen ja auf einem Stuhl im Theater und wir haben fünf bis sechs Wochen für sie geprobt und spielen das für sie. Und für sie ist das aber neu und magisch, weil die ganzen Verabredungen, die wir hinter der Bühne für sechs Wochen lang getroffen haben, die kennen sie ja nicht. Das heißt also, all die Cues und die Stichworte, die es regnen lassen oder die Sonne aufgehen lassen, sind für sie Magie. Und so können sie sich das auch im Elektrotheater vorstellen. Also wir haben wir haben Vorstellungs Termine, wo sie dann zu uns kommen in den virtuellen Raum und wir mit ihnen und für sie Theater spielen.
0: Und das macht vielleicht auch was mit Schauspielerinnen und Schauspielern, weil die auch einen direkten Kontakt zum Beispiel zum Publikum
1: dann bekommen? Das macht definitiv was für Schauspielerinnen und Schauspieler, vor allem weil das für die KollegInnen in den Ensembles erstmal Puppenspiel ist. Es ist was ganz anderes äh, vom Repertoire her und von den Fähigkeiten her, wenn sie nicht direkt mit ihrer körperlichen Präsenz einwirken können auf das Publikum, sondern die Übersetzung noch durch, durch einen Avatar haben. Das heißt, sie haben eine VR-Brille auf und Controller und sie haben vielleicht Gestik und Mimik, aber alles übersetzt sozusagen nochmal algorithmisch übersetzt. Und das ist erstmal ein Stück weit eine andere Erfahrung, auch zum Spielen. Und ich glaube aber, dass das auch eine interessante Erfahrung ist tatsächlich, die uns ein bisschen auch wieder bewusster macht, was eigentlich der Kern dessen ist, was wir am Theater tun. Also wie spielen wir mit Leuten? Wie partizipieren Leute, Wie interagieren auch wir mit dem Publikum? Das ist ganz interessante sozusagen Forschung am lebenden Kunstobjekt.
0: Was hat sie da, ich sag mal in der Arbeit der letzten Wochen und Monate am meisten überrascht eigentlich an dieser Forschung.
1: Es ist immer komplizierter, als man denkt. Ähm, nee, Und vor allen Dingen, Produktionsprozesse verändern sich maßgeblich, wenn sie mit Technologie zu tun haben. Also wir wissen mittlerweile sehr gut, wie, wie Licht und Ton und Video auf Bühnen funktionieren. Aber wenn sie anfangen, für ganz andere Kanäle zu produzieren, also jetzt beispielsweise für VR-Brillen oder für den Stream, sie haben andere Produktionsprozesse. Bedingungen, die auch wiederum ähm, unser Gefüge von, von Proben, Prozessen und Endproben und Premieren und so ein bisschen durcheinander bringen. Ich stamme mal von einer Premiere, die drei Tage lang nicht gerendert ist. Sie hatte aber schon ein Datum und da kann man nichts machen. Wenn der Computer sagt, nö, ich breche das jetzt hier ab, dann bricht der Computer das ab. Da muss man halt so lange rumspielen, bis es dann doch irgendwann geht und den Prozess halt wieder anwerfen. Das ist etwas, was wir so am Theater nicht kennen. Premieren finden statt, der Lappen muss hochgehen am Abend, heißt es. Also mit Computern zu arbeiten in dem Maße ist für uns schon auch nochmal eine andere Erfahrung.
0: Tina Lorenz vom Staatstheater Augsburg sagt das hier im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Über solche Projekte und natürlich auch über einen großen Knackpunkt sprechen wir nämlich gleich weiter, nämlich die Finanzierung. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ich habe es eben schon angedeutet, ein großer Knackpunkt für die Veranstaltungsbranche, die ja von Künstlerinnen und Künstlern über Roadies bis Catering alle möglichen Leute umfasst, ist nach anderthalb Jahren Pandemie und Umsatzeinbußen natürlich das liebe Geld. Da haben Sie mit dem Staatstheater Augsburg natürlich schon ganz andere Voraussetzungen als viele, viele andere, die da draußen aktiv sind. Ich nehme an, das ist Ihnen natürlich auch bewusst. Wie sehen Sie denn Ihre eigene Rolle da in diesem Gemengelage?
1: Naja, als öffentlich gefördertes Haus ist mein Job vor allen Dingen auch Möglichkeiten und die Infrastruktur herzustellen, für Künstlerinnen und Künstler wieder zu arbeiten. Unsere Häuser sind jetzt momentan offen, wir können wieder spielen. Das heißt also auch freie Regieteams, freie KünstlerInnen können bei uns wieder arbeiten und das ist uns auch ganz wichtig und deswegen haben wir auch so dafür gekämpft, dass diese Häuser auch so lange wie möglich offen bleiben und auch so schnell wie möglich wieder aufgehen. Weil uns ist natürlich massiv bewusst, was für Einbußen, gerade die freie Kunstszene, mit was für Einbußen sie zu kämpfen hatten. Und die Entwicklungen, die wir machen, gerade jetzt das Elektrotheater, das auch mit öffentlichen Mitteln, mit Drittmitteln gefördert ist, das ist etwas, was wir sehr gerne auch versuchen wollen, weiterzugeben. Also auch die freie Szene, die da auch Interesse hat, ob wir die vielleicht irgendwie damit reinholen können, denen das zeigen können, vielleicht ist das für, von Interesse. Und das sind einfach so Sachen, die wir auch ausprobieren können und eben unsere Erkenntnisse weitergeben können. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben zusammen mit der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund hat das Staatstheater Augsburg ein Theaternetzwerk gegründet. Das heißt Theaternetzwerk.digital und ist ein Zusammenschluss von Institutionen aus dem Theaterbereich, die sich mit digitalen Methoden und digitalen Bühnen auseinandersetzen wollen. Und da sind auch ganz viele freie Bühnen dabei, da sind viele kleine Partner dabei. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier so eine Art Sharing-Culture aufbauen. Weil Theater normalerweise so ein bisschen im eigenen Saft kochen. Und mir ist das aber wichtig, dieses Wissen auch weiterzugeben. Weil wir da als Branche relativ noch am Anfang stehen... Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit diesem neuen, für uns neuen Thema auch zu etablieren, dass man sich weiterhilft, dass man zusammen nach Lösungen sucht, dass man sagt, okay, das habe ich probiert, das funktioniert auf gar keinen Fall, das braucht ihr überhaupt nicht zu testen, das ist irgendwie der Schwachsinn auf Rädern, probiert mal lieber das. Und das funktioniert ganz gut und da hoffe ich, dass wir tatsächlich auch ein bisschen die kleineren Häuser so ein bisschen mitziehen können, die die Ressourcen vielleicht für, dafür nicht haben, diese Recherche zu machen und genau.
0: Das heißt, Sie sehen sich so ein bisschen auch als, ja, ich sag mal, Pioniere oder Modelltester, die, Sie haben es gesagt, den Schwachsinn. Oder sagen wir mal, die Sachen, die vielleicht auch nicht funktionieren, austesten, weil sie die Ressourcen dazu haben.
1: Naja, also zumindest ist es so, dass durchaus wir so viel machen, dass einfach notwendigerweise ein bisschen irgendwie Schwachsinn hinten rausfällt. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ich zumindest meine Erfahrungen, die wir mit VR irgendwie gesammelt haben, meine Erfahrungen, die wir mit Twitch gesammelt haben, das gebe ich wahnsinnig gern weiter. Und ich hatte auch schon ganz, ganz kleine Häuser, die angerufen haben, gesagt haben, okay, wir haben nicht viel Geld, das muss jetzt funktionieren so. Was kann ich denn machen? Oder wir wollen das und das. Geht das so? Und da berate ich wahnsinnig gerne, weil das einfach klar ist, die haben nicht Möglichkeiten, irgendwie Sachen auszuprobieren. Das muss beim ersten Mal funktionieren. Die haben einen Produktionsdruck. Und da gebe ich wahnsinnig gerne meine Informationen weiter oder mein Wissen weiter, wie das auch funktionieren kann. Weil weil es einfach Hardware gibt, die erwiesenermaßen ganz gut funktioniert. Es gibt Software, die man benutzen kann. Es gibt so Tipps und Tricks beim, beim Verleih und so weiter. Und das sind einfach Sachen, das müssen die Kleinen nicht alles Also das, da müssen die das Rad nicht noch mal neu erfinden, wissen Sie?
0: Ja, das klingt durchaus plausibel. Wenn wir mal noch einmal sehr konkret werden, auf das Programm schauen, was Sie da so machen. Es gibt bei Ihnen zum Beispiel einen Mensch-Maschine-Tanzabend. Der hatte gerade jetzt im September Premiere. Und am 8. Oktober gibt es die nächste Folge. Was ist das denn?
1: Oh, das ist eines meiner Lieblingsprojekte der letzten Spielzeit. Das ist ein Ballettabend den wir gemacht haben, zusammen mit einem 533 Kilo schweren Industrieroboter. Und das war eine insofern total faszinierende Produktion, weil das Ballett hatte Corona-bedingt einen Leerlauf. Ballett darf keinen Leerlauf haben, die müssen tanzen. Das ist ganz wichtig für, für das Ensemble, dass sie tatsächlich nicht aus dem Training geraten. Und wir haben eine Roboterfirma in Augsburg, die auch tatsächlich noch in Augsburg sitzt, obwohl sie mittlerweile verkauft worden ist. Und wir haben dann gesagt, oh das wäre doch mal großartig. Und unser Ballett hat diesen Roboter choreografiert, als würde der seit 20 Jahren nur Roboter choreografieren. Und wir hatten einen ähm, kreativen, also sein Jobtitel ist Creative Technologist, äh, Markus Schubert aus Berlin, der tatsächlich schon mal mit dieser Art von Roboter gearbeitet hat. Den haben wir eingeladen. Und das war eine unfassbar schöne Melange aus Kunst und Technik. Und wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet in diesem Projekt und haben das auch aufgenommen in einer alten Industriehalle und das war extrem beglückend zu sehen, wie sozusagen künstlerische Arbeit und technische Arbeit so ineinander greifen. Und davon haben wir einfach ganz viel, in meiner Arbeit sehe ich man ganz viel.
0: Wirtschaftlich, wenn wir schon beim Thema Roboter sind, äh, im größeren wirtschaftlichen Zusammenhang gelten ja so analoge Events immer noch als deutlich attraktiver als beispielsweise digitale. Man denke alleine an so Verdienstmöglichkeiten wie Tickets für die Leute vor Ort, Getränke, dann bei Messen kommen noch so Sachen wie Standgebühren oder so dazu oder auch Merchandise. Wie sieht es denn bei Ihnen am Theater mit Einnahmen aus Digital-Events aus?
1: Ja, das läuft ganz gut. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, durch unseren bundesweiten Vertriebsdienstleister wirklich in Deutschland und Österreich unsere VR-Produkte zu vertreiben. Und das heißt, wir sehen immer ganz genau, wenn irgendwann mal wieder etwas übers VR-Theater aus Augsburg im WDR zum Beispiel läuft, haben wir ganz viele Bestellungen aus NRW. Und das sind total schöne Sachen. Also wir, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, mit unserem Programm ganz Deutschland zu erreichen. Und das wird auch gut angenommen. Und gerade bei ist sehr beliebt, aber ähm, wir haben mittlerweile tatsächlich alle Sparten in unserem VR-Programm vertreten.
0: Und ist das auch eine relevante Größe, die im Haushalt eine Rolle spielt?
1: Sie dürfen nicht vergessen, äh, als öffentlich gefördertes Haus nehmen Ticketverkäufe ungefähr 30 Prozent, höchstens 30 Prozent unseres Gesamtetats ein. Aber in dieser Kalkulation, ja, ist das eine Größe, die man sehen kann.
0: Ich habe es ja auch am Anfang schon kurz angesprochen, im Frühjahr hatten wir hier Thomas Jensen zu Gast, den Organisator von Wacken, ähm, hier in dem Podcast und das legendäre Heavy-Metal-Festival ist auch in diesem Jahr natürlich nicht so gelaufen, wie es normalerweise stattfinden würde, also es ist ausgefallen, aber gleichzeitig gab es ein Streaming-Event mit Millionen Zuschauern und dieses Festival lebt ja natürlich aber davon, irgendwie auch live stattzufinden und gleichzeitig dieses Gemeinschaftsgefühl vor der Bühne vielleicht auch im Schlamm oder bei ihnen dann im vollen Theatersaal, das wird vermutlich so digitale Technologie doch nicht so zu ganz ersetzen können, oder?
1: Ja, wir hatten allerdings noch nie einen pit im Theater, wobei ich das nicht uninteressant finde. Ähm, also wenn Sie mir da mal den Kontakt, ne, dann ähm, können, kann ich ja mal irgendwie, genau, nee, aber klar, das Live-Event wird auch nicht sterben. Und das ist auch überhaupt kein Ersatz. Und ich glaube auch, dass das keine Gefahr ist, sondern das ist einfach was anderes, was sich daraus entwickelt. Also klar, das ist irgendwie jetzt im, in den letzten zwei Jahren als Ersatz gedacht worden. Aber das ist es nicht, sondern das ist eine eigene Form. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel ein, ein Wacken-Live-Event, was man zu Hause sich anhören und anschauen kann, durchaus einen Reiz hat. Das ersetzt gar nichts. Und ähm, das ersetzt auch nicht irgendwie den, den Schlamm und das Bier trinken mit den Kumpels, überhaupt nicht. Sondern das ist was, was trotzdem einen ganz eigenen Charme haben kann. Wenn man eben zusammensitzt und es ist im Winter und man will überhaupt nicht raus oder so. und Oder man kann nicht raus. Oder ähm, man hat keine Zeit, irgendwie diese lange Reise zu machen. Und ich denke dass das mit digitalen Formen von Theater ähnlich ist. Wir haben diese großen Häuser, wir haben dieses physische Event und das bleibt auch so. Aber es gibt Leute, die können nicht kommen oder die wollen nicht kommen oder die sagen, ach naja, also das ist klar, bevor ich da jetzt runterfahre, komm, schick mir das doch einfach. Oder die sagen, das ist zum Beispiel interessant, weil es Sachen gibt, die ich in der VR machen kann, die ich auf einer echten Bühne nicht machen kann. Das heißt also, die Erweiterungsmöglichkeiten sind schier endlos und ich glaube auch, dass das seine Berechtigung hat, dass sich da was weiterentwickelt.
0: Die Ernüchterung, die man ja hier und da doch noch hört, jetzt gerade in den letzten Monaten von Veranstalterinnen und Veranstaltern, die höre ich bei Ihnen nicht raus. Sie sind da noch sehr, sehr optimistisch, dass das wirklich nebeneinander in Zukunft äh, existieren wird.
1: Oh ja, das ist pragmatischer Optimismus. Nee, ich finde das wirklich sinnvoll, weil wir hatten im Theater so ein bisschen einen Erweckungsmoment in den 2010er-Jahren, wo auf einmal alle im Theater wahnsinnig neugierig auf das Internet waren. So, das war so der Anfang von Web 2.0, wo man wirklich kon kommunizieren konnte. Also für uns war das der Anfang von Web 2.0. Ne? Und wo sozusagen klar war, okay, das Internet ist mehr als Informationen, die man dort verteilen kann, sondern das ist wirklich auch mit einem Rückkanal verbunden. Und dann gab es so diese große Welle von wir sind der analoge Fels in der digitalen Bereich. Wir sind der 10-Stunden-Faust, den man sich einfach geben muss und wir schalten alle das Handy aus und so. Und das ist so eine Gegenbewegung, die versucht hat, den digitalen Wandel, der ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und der ja auch der größte gesellschaftliche Umwälzungsprozess seit der Industrialisierung ist. Und den haben wir versucht auszusitzen und zwar so ganz knallhart auszusitzen mit, Ne, das ist, äh, bei uns ist alles live, Theater war schon immer 3D, wir sind hier analog und so. Und Davon spüre ich gerade nichts mehr, weil die Lockdowns gezeigt haben, wie wenig wir eigentlich als Branche unterwegs sind in diesen digitalen Räumen und wie viele digitale Räume es aber mittlerweile gibt und beziehungsweise wie sehr wir eigentlich digitale Wesen sind und zwar unabhängig von der Generation. Also es ist diese, diese Digital Natives, das sind wir mittlerweile alle. Meine Mutter ist 70, die bucht sich ihre Reisen auch nur noch online, die geht auch nicht mehr ins Reisebüro und, und, und so. Also das sind Sachen, die sind so schleichend passiert und die sind an uns vorbei passiert. Und ich glaube, da hat sich mittlerweile wirklich die Erkenntnis durchgesetzt, das geht so nicht weiter. Wir müssen in irgendeiner Form, also es gibt so wenig Kunst mittlerweile und so wenig Freiräume, dass wir da wirklich dem auch so ein bisschen ein Narrativ entgegensetzen müssen.
0: Was ich ganz spannend fand am Text ist, dass Sie beschrieben haben, dass ich sag mal, Ihre Stammkunden so zwischen 40 und 60, dass die quasi Influencer für Sie geworden sind.
1: Ja, oh ja, das war auch sehr überraschend für uns. Ähm, weil, uns, also zwischen 40 und 60 sind auch tatsächlich unsere, das ist unsere AbonnentInnen-Struktur, das sind unsere Leute, die immer wieder kommen. Das sind auch die Leute, die sagen, naja, diese Theaterkarte, die kann ich mir jetzt kaufen in, in VR und wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Und die Leute haben dann tatsächlich ihren eigenen Eltern diese Brille mal aufgesetzt, die schon über 80 sind. Oder ihren eigenen Kindern, die so um die 20 sind. Und auf einmal hatten wir sehr, sehr überraschende Zuschriften. Zum Beispiel von einer über 80-jährigen Dame, die hat sich äh, Judas angeguckt. Das ist ein Monolog von Lord Wickemanns, Den spielt äh, ein, ein junger Kollege in der Kirche und er baut dabei einen Ikea-Tisch auf. Und sie war völlig begeistert, also wie man diesen diesen Monolog sprechen kann und dabei auch noch diesen Tisch aufbauen kann, fehlerfrei. Und die das war eine sehr, sehr begeisterte Theatergängerin, bis sie nicht mehr konnte, weil ihre Hüfte äh, nicht mehr mitmacht. Und das sind so Zuschriften, die uns dann auch zeigen, dass das sehr überraschend sein kann, wen wir als Publikum dazu gewinnen Weil ja, wir gewinnen neue Publika hinzu, aber das sind nicht nur die Jungen, sondern das sind auch... Ältere Leute, die zum Beispiel nicht mehr physisch zu uns kommen können.
0: Tina Lorenz vom Staatstheater Augsburg sagt das. Ich sage vielen Dank für diesen Einblick in die digitale Form von Theater und in die Ideen und Gedanken, die Sie da in Augsburg ja, vorantreiben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Den Text Wo wir in Zukunft feiern mit Tina Lorenz könnt ihr im Brand1 Magazin mit dem Schwerpunkt Begegnungen lesen, klickt dafür einfach auf brand1.de oder geht zu Fuß zum nächsten Kiosk. Egal wo ihr diesen Podcast hier gerade hört, ob bei Amazon Music, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Overcast oder Google Podcasts, folgt uns doch einfach, wenn ihr das nicht eh schon macht und wenn ihr uns bei Apple Podcasts hören solltet, lasst uns gerne 5 Sterne da, denn das hilft uns und unserer Arbeit tatsächlich sehr. Wir können uns dann nächste Woche schon hier wieder hören, gleiche Stelle, gleiche Welle sozusagen.